0: Eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias no livro de Atos. Abre para mim no capítulo 5. Atos 5. Eu vou ler os versos 1 a 16. Entretanto, certo homem, chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com a mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Para esses dois versículos fazerem sentido, deixa eu dar um contexto para vocês. A igreja começou e começou forte, mas uma perseguição está se desenvolvendo. É óbvio que vai haver perseguição, é óbvio que tempos difíceis virão. E a igreja, na empolgação daquele momento inicial e na percepção de que os tempos difíceis estão por vir, ela passa a fazer certas coisas e tomar certas atitudes que não são o ordinário da vida. Se você sabe, é líquido e certo que a perseguição vai acontecer, já estão prendendo gente por ser crente, já estão botando na cadeia, já estão perseguindo e tudo isso daí, faz muito sentido se fechar na comunidade e um proteger o outro. E o que algumas pessoas começam a fazer é vender propriedade que tinham, trazer e depositar aos pés dos apóstolos para que os apóstolos administrassem isso, para sustentar quem estava passando fome na comunidade, para distribuir as coisas entre as pessoas, porque todo mundo ia perder tudo de qualquer jeito. Então vamos cuidar uns dos outros. É isso que está acontecendo, esse é o contexto. É nesse contexto que Ananias e a esposa dele Safira, venderam uma propriedade, combinaram de só levar uma parte para a igreja e ele reteve parte do preço, levando o restante ele depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro, Pedro o apóstolo, quando Ananias chegou lá e deu o dinheiro, depositou lá os sacos de ouro, de moeda, sei lá. Pedro disse, Satanás, Satanás enganou, Ananias, por que que Satanás encheu o teu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentisse a homens, mas a Deus. Então, Ananias chega lá e diz, eu vendi um campo e trouxe toda a oferta aqui. Mas, na verdade, Pedro diz para ele, escuta, Satanás aí fez seu coração ficar enganoso. Você está dizendo que vendeu o campo e trouxe tudo aqui. Para quê? Para quê? O campo era seu, você podia fazer o que quisesse, você podia vender e dar uma parte, ficar com o resto. O problema é que você está chegando aqui e tentando enganar. Você está pensando que você está tentando enganar homens, mas na verdade você está tentando enganar Deus e com Deus. Não se brinca. Agora vira uma história de terror. E aí eu quero que as crianças não fiquem assustadas. Porque alguém sabe o que foi que aconteceu com Ananias nesse instante quando Pedro falou que o coração que ele estava tentando enganar a Deus e não homens morreu ali na hora. Vamos ver o que o texto fala. O texto diz assim: ouvindo estas palavras Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levando-o, o sepultaram. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Eu me lembro ainda hoje, ouvindo o papai pregar nesse texto quando eu era criança, e ele, no meio do sermão, ele dizia, é, o que, que será que aconteceu? Vai ver que, Ananias, que Safira estava tão orgulhosa de chegar diante da igreja e dizer que tinham vendido um terreno e dado tudo, que ela ficou lá se maquiando, passando perfume, botando roupa nova, atrasou. A Anania chegou, Safira atrasou três horas, e quando ela chegou, eu me lembro que o papai ainda falava, e ela provavelmente entrou batendo o salto, tec, 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 e foi lá para frente, mas a a Safira três horas mais tarde chega, sem saber o que tinha acontecido. Quase três horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? E ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando, os moços acharam-na morta e levando-a sepultaram junto ao marido. E sobreveio grande temor. E toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. A ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Eu vou começar pelo finalzinho, é interessante que esse adendo final que Lucas coloca, ele não coloca com aprovação esse adendo final, ele está narrando história, por isso que a gente não constrói teologia em cima de Atos, porque Atos está descrevendo e ele descreve, nos ensina profundamente, nos ensina coisas preciosas, mas em alguns momentos a descrição é feita com avaliação, em alguns momentos ela é uma descrição que a gente não pode tomar como endosso. Certamente ele não está dizendo que todo mundo deve pegar os doentes e levar lá para botar na sombra do apóstolo. Mas ele está contando que as pessoas chegavam a fazer isso. Tá? Mas eu acho que há em Lucas, o escritor aí do livro de Atos, uma certa ironia. Ao acrescentar ao fim dessa história, e é por isso que eu não parei no versículo 12, li em frente até o 15, porque ele acrescenta esse adendo nessa história quase como uma ilustração daquele sentimento difícil de quando você acaba de ensinar alguma coisa e de repente você vê uma ação que parece que ninguém sacou nada. Sabe quando você acabou de dar uma instrução, acabou de ensinar alguma coisa e alguém faz algo exatamente comprobatório de que não aprenderam? Agora, se você olhar do jeito errado para essa história, é uma história de terror, como eu falei, né? Já pensou? Ó, cuidado, se não der dinheiro para a igreja, cai morto que nem a Safira. Deus do céu, não é isso. A história não está aí para contar isso. Aliás, o que o apóstolo fala é exatamente, você era livre para não não trazer isso aqui. Então, se você olhar para a história pensando que ela é uma história de horror para botar medo nas pessoas, especialmente para botar medo nos outros, você perdeu a verdade a respeito desse texto. Esse texto é para despertar consciência em mim e em você. Do fato de que até pessoas que amam a Deus fazem joguinhos com Deus. De que nós brincamos com Deus. Fazemos jogos com Deus. E ainda bem... que tendo a Bíblia, tendo a disciplina da igreja estabelecida, tendo a revelação, tendo já vários séculos de amadurecimento e experiência, a igreja não está mais numa situação na qual precisa que todas as coisas sejam de ação e reação imediata. Ainda bem que não tem irmãos e irmãs nossos caindo mortos. Mas mais que isso, como eu disse, o texto não é a respeito do outro. Ainda bem que Deus não me fulmina quando eu faço meus joguinhos com ele. Mas o ponto desse texto é que nós fazemos e brincamos com Deus. Nós fazemos esses jogos com Deus. Toda vez que nós dizemos que servimos a Deus... E veja, isso é bem diferente de eu virar e falar, eu não, eu estou bravo com Deus, eu estou quebrado com Deus, eu não estou me fazendo de santo, eu sei que estou rebelde. Isso é horrível, mas é menos perigoso do que quando eu juro de pé juntos que estou servindo a Deus mas na verdade eu estou usando Deus como instrumento para servir a mim mesmo. Eu estou usando Deus como algo que me beneficia. Vamos olhar para o evento aqui e tentar entender um pouquinho do que aconteceu com uma luz diferente. Uma olhada logo no começo. O que que é que foram os motivos verdadeiros do coração? Para Ananias e Safira. Por que fazer o Misançã? Por que o teatro de levar o dinheiro? Porque no coração deles, eles queriam os méritos e a admiração e o favor da parte da igreja, da parte dos apóstolos, da parte da sociedade Eles queriam receber os benefícios de serem reconhecidos por sua piedade, por seu sacrifício. Veja, o texto descreve uma situação na qual a sociedade temia e respeitava a igreja. Lembra? Lá no finalzinho, no 14, fala as pessoas temiam e respeitavam a comunidade Da fé, diferente do nosso modelo, do nosso mundo hoje. Mas Ananias e Safira estavam preocupados, os seus corações estavam voltados para pensar no benefício que eles teriam. Eles queriam os benefícios de um grande sacrifício, mas queriam proteger as perdas. Eles queriam o benefício de parecer que fizeram um grande esforço, mas queriam reduzir a perda. Eu sei o que é isso. Eu me lembro certos momentos nos quais exercício físico era exigido de mim de fora, tipo correr de soldadinha, essas coisas. E eu me lembro que eu tinha uma certa satisfação secreta em ouvir os berros do do suboficial que mandava a gente correr e fingir que eu estava dando tudo, mas saber dentro de mim que eu ainda tinha guardado um pouquinho. Parecia que eu estava exausto e correndo tudo que eu podia e eu secretamente sorria porque eu sabia que eu ainda tinha um pouco mais guardado dentro de mim e eu não estava entregando tudo. Mas eu fazia toda a pantomima de quem está exausto, dando tudo o que pode, correndo tudo o que pode, fazendo todo o esforço que pode e guardava um pouco mais. Ainda em esportes, jogando futebol, o outro, o americano lá, que a bola não é redonda, eu também me lembro de fazer uma finta parecida. De fingir que eu estava exausto, de fingir que eu estava machucado. Mas aí não era para fingir isso para o meu treinador. Era para os oponentes, para o outro time, para desarmá-los, fingir fraqueza e daí fazer um movimento numa explosão de força para pegá-los de surpresa. Aqui, nesse caso. Ananias e Safira querem, em primeiro lugar, os benefícios de quem parece que está fazendo um grande sacrifício. Mas com um pouquinho de proteção, com uma reserva pessoal. Então o que que eles fazem? Eles vendem o terreno, combinam um preço fictício na cabeça deles, chegam na igreja e dizem, eis aqui o valor completo de um terreno, Como Barnabé fez, nós estamos vendendo a nossa propriedade e dando tudo para a igreja. E tudo que Pedro precisou perguntar é tudo? Foi por esse preço mesmo que você vendeu? Agora, Pedro explica ali: você era seu, você fazia o que quisesse. Se você quisesse vender da metade para a igreja, chegar aqui e falar, estou dando metade. Não tinha problema. Mas esse jogo que você está tentando fazer com Deus, não dá. Porque toda vez que eu tento ganhar os benefícios da piedade, me protegendo dos desgastes que a piedade demanda de mim, toda vez que eu digo, eu amo a comunhão dos santos, só não hoje, só não estou com muita vontade. Quando isso acontece... Toda vez que eu ajo motivado por ganhar o respeito dos outros, eu estou enganando a Deus. É isso que ele fala aqui. O coração de Ananias e Safira era motivado pelo egocentrismo deles a fingir que faziam sacrifício sem querer pagar o preço. E a tentar agradar os homens e impressionar os homens, mesmo que para isso mentisse para Deus. O problema é que para Deus ninguém mente. Mas vamos, vamos explorar um pouquinho mais. Quais foram as consequências desse engano deles? Dessa atitude de pseudo-piedade que jura que está entregando tudo e não faz. Lembra de Pedro. Senhor, tem piedade de ti. Quando Jesus explicou para os apóstolos que ele ia morrer, tem piedade de ti. Jesus falou o quê? A Satanás. Lembra de Pedro? Senhor, ainda que todos te deixem, eu não deixo. Não é só o fato de que falar é mais fácil do que fazer. É o fato de que nessa hora Jesus virou para ele e falou. Antes que o galo cante três vezes você vai. Antes que o galo cante hoje, você vai me negar três vezes. Satanás pediu para te cirandar e eu deixei. Deus precisa trabalhar os nossos corações para a gente perceber que as nossas motivações, muitas vezes, jurando que eu quero agradar a Deus, na verdade, eu retenho algo de forma egoísta. E quando eu tento enganar a Deus para satisfazer ou ou ganhar o respeito dos homens, Existem consequências. No caso de Ananias e Safira, as consequências do engano deles foi diretamente caso de vida ou morte, né? Vida e morte. Ou morte. Para eles, foi um caminho sem volta. Nós não vamos experimentar, provavelmente, quase certamente. Não vamos ter gente sendo fulminada no nosso meio nem nós vamos experimentar isso. Mas isso não quer dizer que a gente não entre por caminhos de morte quando a gente cria o hábito de brincar e fazer joguinho com Deus. E de não entender que Ele está lá de forma concreta conosco o tempo inteiro, que a presença de Jesus é real, que Ele vê, caminha conosco, está conosco no sofrimento, está conosco na aflição, está sendo feito em nós. Mas junto com a proteção, nos traz também a convicção e o conhecimento do que é a verdadeira piedade e do que não é. No entanto, tem algo curioso que acontece aqui nesse texto. Para os apóstolos, E para o povo ali em volta, a história e o horror do que aconteceu com Ananias e Safira não foi necessariamente um caminho de morte. Você já pensou nisso? Para eles, a manifestação da glória e do poder de Deus, a chamada para despertar e acordar, que com Deus não se brinca, Não produziu morte no resto da comunidade. Produziu o quê? Vida. Porque fez com que houvesse temor, arrependimento e que Deus fosse glorificado. Produziu cura. As curas foram tantas que o povo impressionado queria trazer doente deitado para a sombra de Pedro passar em cima. O o que me me deixa maravilhado nesse texto é a ênfase, e o contraste que Lucas está fazendo com o fato de que se para Ananias e Safira o evento significou morte, para o povo, para os apóstolos, foi uma oportunidade de ver o poder de Deus manifesto de forma clara. E de aprender vicariamente, foi aquele lembrete maravilhoso, com Deus não se brinca. É o boxer que se prepara para subir no ringue com Muhammad Ali. O boxer amador que se prepara para subir no, no ringue com Muhammad Ali. Acho que só os mais velhos aqui os, os, os homens que sabem quem é, né? As outras pessoas não lembram. Cassius Clay. Esse era o nome melhor dele. O Cassius Clay está lá, tá lá no ringue e o boxer amador se prepara para subir naquele ringue e por alguma razão ele se convenceu de que ele vai conseguir sustentar a luta, de que vai conseguir resistir, que vai ficar em pé por um round inteiro. Mas logo antes do boxer amador subir ao ringue, sobe um outro lutador forte também. E em alguns segundos é derrubado por Cassius Clay. A queda daquele outro... Foi o lembrete, o despertador, o alarme. Para o nosso boxer amador perceber, opa, que besteira é essa na minha cabeça de pensar que eu vou subir lá e aguentar. Olha o que ele fez com aquele cara. Imagina comigo. Não é para terrorismo, para criar terror diante de Deus. É para fazer com que eu olhe para o meu próprio coração e diga, Senhor... Será que existem momentos nos quais eu juro que estou fazendo o teu querer, mas eu estou fazendo joguinhos contigo? Eu estou mais preocupado em, em, em dizer aos homens que sou temente a Deus do que em ser temente a Deus. Eu estou mais preocupado em falar palavras que dão aos outros a ideia de que estou confortado e consolado no Espírito de Deus do que em encontrar conforto e consolo no Espírito de Deus. Eu estou pronto a, a, a. E aqui vai ficar um pouco mais delicado. Não para vocês aqui, mas para quem nos assiste de longe. Eu mostro a minha piedade e juro que dou tudo pelo evangelho quando eu vou na internet, eu vou nas redes sociais e eu provo a minha ortodoxia e eu piso aqueles que estão errados e eu luto com afinco pela sã teologia reformada. E na minha vida eu escondo desprezo pelas implicações práticas daquela teologia nos meus relacionamentos e no meu dia a dia eu sublimo a minha piedade em algo que é uma demonstração externa que os outros veem e nego a piedade no meu coração no amor a cristo no amor às ovelhas e no amor à igreja dele Muitas das pessoas que fazem grandes declarações de ortodoxia e fidelidade teológica são desigrejados. Não participam de uma comunidade da fé. Eles amam a teologia, não o Cristo, para quem toda teologia baseada na Bíblia tem que apontar. Então, nesse sentido, o que acontece com Ananias e Safira... Foi caminho de morte para eles, mas na morte deles nós somos beneficiados com uma oportunidade de olhar de volta para nós mesmos e fazer a pergunta. Será que eu não brinco com Deus? Será que eu estou brincando com Deus? De que maneiras que nós fazemos esses joguinhos com Deus? Eu quero, por último, tratar disso daí, fazer essa pergunta. Bom... Eu acho que o primeiro deles, e o mais geral, é que nós reconhecemos que ele é Deus, mas cultuamos secretamente a nós mesmos. Tu és Senhor do Universo, Deus soberano, domina céu e mar, cada momento da minha vida está nas tuas mãos. Mas aqui no dia a dia, quem tem que pensar em mim sou eu. Quem cuida de mim sou eu. Se eu não cuidar, quem vai cuidar? Então, uma das primeiras formas mais óbvias nas quais a gente faz esse joguinho com Deus é quando a gente reconhece que ele é Deus publicamente, na presença dos outros, fala, admite, mas na vida prática a gente cultua a nós mesmos. Posso não ser o Deus do universo, mas na minha vida sou eu. Então, uma velha música, bem antiga, que dizia quem manda no... No universo é algum, quem manda no terreiro é Oxalá, não sei o que, não sei o que. Ela, ela usava essa terminologia toda de religião afro-brasileira. A gente faz uma coisa é, tão problemática quanto, porque a gente diz assim: Tu és o Deus que domina sobre o universo, Tu dominas sobre a minha vida, e secretamente a gente diz: Mas quem manda nesse terreiro sou eu. Essa é a primeira forma como a gente faz esses jogos, mas tem mais. A gente também brinca com Deus, faz esses joguinhos com Deus Todas as vezes que nós juramos Que o que Deus pensa de mim é o mais importante Juramos que aquilo que Deus diz é Mas na prática nós nos preocupamos mais com o que os outros dizem ou pensam A nosso respeito, a respeito da vida. Tem um lado negativo e tem um lado positivo. Por que você está tão preocupado com as críticas que te fazem? Você não diz que o que importa é o que Deus pensa a respeito de você? Deus olha para nós e vê Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo sobreimposta. Ele diz, servo bom e fiel, eu te amo. Me alegro em você. Essa é a declaração de justificação que ele faz. Isso deveria ter muito mais peso do que todas as outras opiniões e críticas. Esse é o lado positivo. O lado negativo é, eu juro que Deus é a coisa mais importante na minha vida, mas quanto por cento das coisas que eu faço são motivados pela opinião que outros têm ou vão ter a meu respeito? Na verdade dá para reduzir e dizer que o que Ananias e Safira fizeram foi superestimar a dedicação deles a Deus, a obra de Deus, enquanto fingiam servir a Deus, serviam a eles mesmos. Isso é auto-engano. E eu peço a Deus que na minha vida eu nunca superestime nem o meu empenho nem mesmo a minha honestidade diante dEle. Mas que eu saiba que Ele é Deus. Que eu saiba que é nele que eu descanso, eu não tenho outro lugar. Mas que eu saiba que não tem nada mais feio do que fazer joguinho com Deus. Você já deve ter experimentado momentos nos quais a sua alma lutou com Deus. Eu já experimentei muitos desses. O livro de Salmos tem grande parte disso. É a angústia da alma lutando com Deus. Senhor, por quê? Jesus Cristo disse, Senhor, se possível, passo cálice. Pai, por que me abandonaste? Isso não significa quebra com Deus. Mas é com Deus. É o reconhecimento de que é com Deus, de que Ele está ali. O contrário, o perigoso, e o que eu peço a Deus que estirpe da minha vida e da sua, é quando eu digo, não, Deus é soberano, eu confio plenamente nele, a vontade dele seja feita e não a minha. É quando eu superestimo e superdeclaro o meu compromisso com Deus. Enquanto, na verdade, o meu serviço é fingido e é parcial. Esse é o autoengano que eu quero que Deus estirpe da minha vida e da sua também. Isso não significa algo que deveria nos quebrar. Não deveria significar para nós caminho de morte. Não precisa. Deveria significar, sim, o caminho de vida. Deveria dar a você, a nós, a coragem de dizer, o mundo ainda está para ver o que Deus faz com alguém totalmente entregue. Eu quero me entregar de forma plena, sem jogo. Chega de brincadeira. Que Deus nos abençoe.